0: Być może nie jest nas dzisiaj tutaj wielu, ale mam wrażenie, jakbyśmy z całym niebem dzisiaj śpiewali. Święty, święty jest nasz Pan. I tak też nasze serce to odczuwało. Chcę zapowiedzieć coś, co wydarzy się za tydzień, ponieważ to już będzie inny miesiąc, wrzesień, 1 września. To będzie kolejna środa. I chcę powiedzieć, że nie może tutaj nikogo z Was zabraknąć. Nie może. To będzie wyjątkowa środa. Będzie środem uwielbienia, chwały dla naszego Boga. Będzie wiele cudownych, Cudownych rzeczy. Także już teraz postanówcie, wpiszcie sobie swój kalendarz, poproście swoje sekretarki albo mężów, żeby przypominali wam, że ten dzień obowiązkowo w Dąbrowie Górniczej przy Łukasińskiego 7. Podnieście prawą rękę, powiecie przyrzekamy, dobrze? Mm. <śmiech> Dzisiaj zwrócimy się do lekcji, która jest ważną lekcją w naszym chrześcijańskim życiu i myślę, że jedną z tych, których nie powinniśmy pomijać. Dla fragmentu, który będziemy wspólnie rozważać, niektórzy uznawali, że w ogóle Lizja Jakuba nie powinien pojawić się w kanonie Pisma Świętego, a ja uważam odwrotnie, że właśnie dlatego, że ten fragment tutaj jest zawarty, to tym bardziej powinniśmy skupiać naszą uwagę i rozważać ten fragment. Gdyby dzisiaj była taka konferencja, że oto mielibyśmy okazję posłuchać samego apostoła Pawła, Piotra, i innych apostołów na jednej konferencji, ponieważ jest czasami, że w jednym czasie różne seminary się odbywają. Ja bym wybrał Jakuba. Nie wiem dlaczego, ale ten list stał się mi tak bliski, tak głęboki, tak osobiście go przeżywam. I dzisiejsza lekcja też jest taką praktyczną obietnicą, że gdy zastosujemy to słowo, to nasze chrześcijańskie życie będzie się zmieniać. Gwarantuję wam, jeżeli tą prawdę, która tutaj jest zawarta, głęboko przyjmiemy do naszego serca, to owoc zobaczymy bardzo szybko już w naszym życiu. I ona mówi o to w ten sposób. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Co za słowa zachęty. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Być może pada więcej kazań niż powinno, a może jest więcej kaznodziei niż powołań? Ale wiemy jedno, że za słowa trzeba brać odpowiedzialność. I Im bardziej tego jesteśmy świadomi, zwłaszcza ci, którzy chodzą trochę dłużej wierze, tym bardziej nasze serce drży, gdy mamy odpowiedzialność, aby dzielić się Bożym Słowem. Kiedyś jeden z nauczycieli homiletyki uczył nas, że gdy wychodzimy za kazalnicę i gdy nasze serce przestaje drżeć w odpowiedzialności przed Bogiem, to może czas dać sobie spokój że za każdym razem, gdy zwiastujemy Ewangelię, towarzyszy temu coś niezwykłego, Boże Słowo, które wypowiadamy, które cytujemy, które zwiastujemy. I w związku z tym jest to tak cenne, ale z drugiej strony stoi za tym tak wielka odpowiedzialność. Już wtedy widać, pojawiły się być może jakieś trendy, a może jacyś samodzwańczy nauczyciele, może jakieś herezje z tym związane, a może po prostu ten brat chce nas ostrzec, abyśmy nie tak szybko wypowiadali słowa, ale widać, że jest w tym pewna odpowiedzialność. Mówię, gdyż surowszy wyrok otrzymacie, nikt z nas nie tęskni za wyrokiem. Kiedyś słyszałem pewną historię, nie wiem czy dotyczyło to rabina, czy dotyczyło to pastora, ale oto zauważył, że jego żona miała pewne pudełko. i W tym pudełku coś chowała. I zaintrygowany tym, gdy ona wyszła z domu, zarzał do tego pudełka i zobaczył, że w pudełku są trzy jajka i dwa tysiące dolarów. Trzy jajka i dwa tysiące dolarów. No i gdy wróciła, pokazuje i mówi, co to jest? Mówi, trzy jajka i dwa tysiące dolarów. I on mówi jej w ten sposób. Ona mówi mu w ten sposób. Mówi, słuchaj, za każdym razem... Mówi, gdy powiedziałeś złe kazanie, to ja wkładałam tam jedno jajko. Pomyślał sobie, o to nie jest tak źle, ponad 20 lat służby i tylko 3 jajka. Mówi, dobrze, a te 2000 tysiące dolarów? Mówi, bo za każdym razem, gdy zbierało się 12 jajek, sprzedawała mi za dolara. <grych> Także nie wiem, czy moja żona coś trzyma. Jajka sobie możesz zachować, a dolarami się zaopiekuje. Ale wygląda na to, że za słowa trzeba brać odpowiedzialność, ponieważ są ważne I tak samo, gdy te, które wypowiadamy w naszym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu, mają wpływ na nasze życie. Dlatego mówi mówi dalej tak. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Jest ogromna zależność pomiędzy naszym duchowym zdrowiem a naszymi słowami, które wypowiadamy. Jest ogromna zależność pomiędzy nauką, którą słuchamy, a zdrowiem, które jest w Kościele. Dlatego tak ważne jest, byśmy trzymali się tego, co właściwe, tego, co wynika z Bożego Słowa. A z drugiej strony też, abyśmy wiedzieli, że słowa potrafią zmieniać i kształtować naszą postawę, nasz charakter, mogą też ukierunkowywać nasze życie. I tutaj jest obietnica, jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. A więc jeżeli będziemy potrafili zapanować nad naszym językiem, to sytuacja naszego życia, nasze duchowe zdrowie, kierunek naszego życia będzie ulegał zmianie, tej właściwej zmianie. Byśmy podążali we właściwym kierunku. Powiem, wygląda na to, że ci, którzy najmniej mówią, to najzdrowiej wyglądają. Ale tak trudno jest zapanować nad językiem. Zgadacie się ze mną? Tak trudno jest nie odpowiadać, gdy jesteśmy prowokowani. Tak trudno jest zapanować, gdy przychodzą jakieś emocje i mamy ochotę odreagować i najczęściej są to słowa. Widzę, jak te potyczki słowne wciąż są, jakikolwiek program nie obejrzymy. To wydaje się, że wygrywa ten, kto ma ostatnie zdanie, ten, co ma najwięcej do powiedzenia. Czasami nawet widzę, jak ludzie wyprzedzają, przerywają sobie i my to dzisiaj cenimy. Dzisiaj być może to jest na topie, a jak mało cenimy tych, którzy... Wydaje się mają tak mało do powiedzenia, może właśnie ci mają najwięcej do powiedzenia. Może do nich powinniśmy zwracać, może tej mądrości szukać, może nie odragowywać Jeżeli potrafimy zapanować nad językiem, stajemy się ludźmi, którzy mogą coś reprezentować większego niż ci, którzy mają tak wiele do powiedzenia. I później mówi, jeśli koniom wkładamy pyski wędzidła. Mam wrażenie, że Jakub jest taki bezpośredni. Nie przebiera w słowach. Po prostu, jeżeli temu zwierzęciu w pysk wożymy wędzidło, to mówi dalej, jesteśmy w stanie, to są posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak niewielkie i gwałtownymi wiatrami pędzone, kierowane bywają maleńkim, maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Oto przykłady z życia wzięte, te, które były tak zrozumiałe dla tych, którzy słuchali tych, tych słów. Dzisiaj być może wędzidło, być może pysk konia są rzeczami, które jedynie w telewizji zaczynamy oglądać. Ale wiadome było dla rolnika, że kiedy włożył wędzidło w pysk tego zwierzęcia i gdy orał, to mógł nim sterować na prawo, na lewo, zawracać. Pewnie w dzieciństwie wielu z was było świadkami oto takich, o takich obrazów. A też mówi o malutkim sterze, to proporcjonalnie tak niewiele stosunku do masy, którą ma statek, a to jednak on decyduje o tym, gdzie ten statek będzie płynąć. Być może dzisiaj Jakub użyłby innego słowa. Może powiedziałby: Oto wielki samolot, a te małe lotki decydują o tym, czy się wznosi, czy opada, czy będzie się przechylać, czy będzie skręcać. Może powiedziałby też: Oto wielka ciężarówka, która ma, nie wiem, kilkadziesiąt ton, czterdzieści ton, a ta mała kierownica decyduje o tym, w którym kierunku skręcimy. Tak samo mówi jest naszym językiem. Jeżeli właściwie go ustawimy, to będziemy płynąć, będziemy iść we właściwym kierunku. Jeżeli nie, to będziemy ponosić tego konsekwencje. Oto mówi, że mogą rozpętać się różne burze, różne nawałnice, mogą naciskać na nas, ale jeżeli w mowie zachowamy powściągliwość, jeżeli w mowie będziemy zrównoważeni, to będziemy płynąć tam, gdzie chce wola sternika. Powiedz mi, dokąd ty chcesz płynąć? W zasadzie, dokąd ja chcę płynąć? Kiedyś spotkałem pewnego człowieka, który wydawał się bardzo takim dobrze zapowiadającym się liderem. Fajny człowiek, taki wydaje się wręcz charyzmatyczny, bardzo dowcipny, zawsze miał coś do powiedzenia, ludzie zwracali na niego uwagę, ale w jakimś momencie spotykając się z nim odkryłem, że jego słownictwo nie jest takie jak powinno być. Po prostu lubił nadużywać takich sprośnych żartów. Czasami ludzie opowiadają różne żarty, ale ten jakby miał upodobanie w tym, że te żarty stawały się bardzo ciężkie, że nawet człowiek wierzący, gdy to usłyszał, to nie wiedział jak się zachować, czy płakać, czy się śmiać. Byliście w takiej sytuacji? Ktoś rzuci po prostu taką rzecz i, i teraz mamy konsternację. A on wciąż, wciąż, wciąż takie żarty wypowiadał, jakby jego język był tym, który wypowiadał to, co gdzieś jest w głębokości jego serca, jakby ukierunkowywał jego życie. W tym czasie był w Zboże, był człowiekiem wierzącym, miał żonę, dzieci. I niedawno straciłem z nim kontakt na jakiś dłuższy, tam powiedzmy okres czasu. I w tym czasie dowiedziałem się, że już nie jest żonaty, że jest jakąś partnerką, którą gdzieś tam spędza czas. Czy może się zdarzyć tak, że również nasza mowa przekierowuje nas tam, gdzie nie powinniśmy się nigdy znaleźć? Czy to nie ma znaczenia, jakiego słownictwa używamy, jakich słów dobieramy, jakie żarty, jakie historie opowiadamy? Może to świadczy też o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, jaki mamy charakter, jaką mamy postawę. Może w ten sposób uzewnętrzniamy to, co jest w naszym wnętrzu Nie wiem, jaki to miało związek, ale dzisiaj widzę, jak tragiczne jest życie tego człowieka w porównaniu z tym, gdzie był. Czy gdyby zahamował swój język, gdyby zaczął wypowiadać właściwe słowa, czy to by go ukierunkowało? Mam nadzieję, że mogłoby tak być. Dlatego chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy uważali na słowa, które wypowiadamy. Na to, jaki jaki język używamy. Jest rzeczą wręcz niemożliwą, żeby człowiek wierzący nie zdawał sobie sprawy z odpowiedzialności, bo cała Biblia zaświadcza nam o tym, że mówienie słów, wypowiadanie na głos ma wpływ na nasze życie, ma wpływ na naszą świadomość. Nawet to, co słyszymy, może również mieć na nas ogromny wpływ. Nie wiem, czy oglądaliście taki film szczęki. Ktoś z Was oglądał? O, straszny film. I kiedyś oglądałem program, który ukazywał jak ten film był nagrywany i okazało się, że sceny, które są tak straszne, gdzie ten rekin podpływa, żeby kogoś tam pożreć, bez dźwięku, bez muzyki był obrazem, który nie wywoływał żadnych emocji. Po prostu płynie sobie jakaś rybka, kogoś tam ugryzła, nawet krew się polała, żadnych emocji. Ale dołożono do tego dwa dźwięki, o ile dobrze pamiętam, na wiolonczeli. To było takie niskie dźwięki. W, 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 w. w odpowiedniej tonacji, z odpowiednim przyspieszeniem wywoływały tak wielkie, wielkie emocje. Dwa dźwięki gdzieś na wiolonczeli powodowały ogromną różnicę. Czy Tak również jest w naszym życiu, że słowa, że dźwięki potrafią tak ogromną różnicę, potrafią ukierunkowywać nasze życie. Czy znaczenie ma to również nawet jakiej muzyki czasami słuchamy? Czy znaczenie ma to, jeżeli ktoś coś słucha na przykład cały czas heavy metalu, non stop, albo ktoś słucha cały czas takiej muzyki techno, gdzie te rytmy są takie, wiecie, bardzo mocne i słucha to przez całą noc ja oczywiście nie jestem naukowcem, nie potrafię tego udowodnić, ale ponoć zachodzą zmiany w mózgu, które są porównywalne na przykład do przyjmowania narkotyków, że ma to tak ogromny wpływ na życie tych młodych ludzi, gdy nawet sobie tego nie zdają. Jakby nawet natura podpowiada nam, jakie dźwięki są dla nas dobre, a jakie dźwięki mogą być dla nas mniej dobre. Tak samo słowa, które wypowiadamy, mają ogromne znaczenie. I gdybyśmy przywołali kilka historii, gdzie słowa ważyły o tym, jak będą wyglądały nawet losy, historia narodu choćby izraelskiego, gdy oto weszło dwunastu wywiadowców do Ziemi obiecanej i gdy wrócili, to dwóch z nich mówiło dobre wieści, a dziesięciu złe wieści. I te złe wieści przeważyły, dlaczego? Bo byli bardziej medialni, byli głośniejsi, było ich więcej, ale zaważyły o tym, że kolejne 40 lat spędzili na pustyni. A gdyby ich język przekierował ich w stronę Ziemi Obiecanej, nie musieliby tyle się tułać. Czy to również ma znaczenie dzisiaj dla nas, powiem jak my używamy języka, w jaką stronę będziemy się poruszać? Z pewnością tak. Biblia mówi nawet, że z każdego nieużytecznego słowa my zdamy sprawę, że to co wypowiadamy powinno być błogosławieństwem, powinno być zachętą, powinno być tym co będzie budować innych, co będzie Przesparzać im oczywiście jakiejś nadziei w sercu. Ma to znaczenie i przed tym, myślę, tak mocno ostrzega nas również Jakub, abyśmy we właściwy sposób, patrząc na ten obraz, uzmysłowili sobie, jak ogromne znaczenie to może mieć dla nas. Pewnego dnia, gdy naród izraelski już wędrował, oto wyszli naprzeciwko nich ich dalecy kuzyni. I zamiast ich błogosławić, to wynajęli proroka, który miał stanąć na ich drodze i ich przeklinać. A więc jeżeli słowa nie mają znaczenia, to po co miałyby być wypowiadane? A więc znaczenie ma to, czy wypowiadamy słowa błogosławieństwa, czy przekleństwa. Oczywiście Bóg zamienił te słowa i więc nie dał, żeby naród izraelski był przeklinany, bo widać ma to znaczenie, co słyszymy. I być może my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jeżeli nie mamy Bożej ochrony, to w jakiś sposób te słowa destruktywnie mogą wpłynąć na czyjeś życie. Uświadommy sobie nawet takie proste fakty z życia codziennego, że gdzieś tam w stosunku do kogoś w szkole powiemy, odbywa się jakiś hejt, czyli są gdzieś słowa w mediach społecznościowych, które nie są dla tej osoby przychylne, a ze względu na to, że to jest osoba też bardzo wrażliwa, nie daje sobie z tym radę, wpada w depresję, Depresja się pogłębia, stan jest kliniczny, a później skutki mogą być nieodwracalne, ale wydaje się są to tylko słowa, które gdzieś są rzucane w sposób nieodpowiedzialny i mogą wywołać tak straszne skutki. Powiem w życiu jednostek, może w życiu społeczeństw, gdy nie są nastawione na to, żeby słuchać tego, co właściwe. Więc ważne ma to, jakie słowa padają z tego miejsca. Ważne jest to, jakie słowa wypowiadamy codziennie w stosunku do siebie nawzajem, w stosunku do naszych małżonków, w stosunku do naszych dzieci. I aby to były dobre słowa, aby to były dobre ziarna, które będą później owocować we właściwy sposób. w naszym naszym życiu, bo jeżeli nie, to będziemy mieli problem. Ten statek na tym morzu może być ukierunkowany we właściwą stronę. Nawet ten mały ster, pomimo tych nawałnic, może zmieniać perspektywę naszego życia, a więc bądźmy ostrożni używając słów. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyśni się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. Oczywiście jeszcze kilka lat temu, gdy mieliśmy, nawet rok temu, gdy mieliśmy taką suszę, wody gruntowe opadały, lasy były suche, więc nawet nie wolno nam było wchodzić, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że jedna iskra, która tam wpadnie, może wywołać ogromny, ogromny pożar. Jedno niewłaściwe słowo, nawet gdzieś powiedziane w kuluarach, może mieć naprawdę ogromny wpływ na innych ludzi. Jakieś kłamstwo gdzieś posiane, jakaś zła nauka, która zaczyna się pojawiać, może mieć niszczący wpływ na całą społeczność. Więc musimy naprawdę być uważni i musimy też być ostrożni, żeby nie przyjmować takich słów, a na pewno ich bezkrytycznie nie powtarzać, żeby nie uczestniczyć w tym potoku. Oczywiście, że naturalną reakcją w nas jest to, że budzą się jakieś emocje. Gdy słyszymy jakieś złe rzeczy, od razu mamy ochotę odreagować, powiedzieć w coś i nawet emocjonalnie się zachować, ale ostrożnie. Ja też wiem, jakie to trudne. Kiedy byłem nieco młodszy, człowiek się jednak starzeje, przyznajemy to, Kiedy byłem nieco młodszy, miałem bardzo niewyparzony język. Wydawało mi się, że im bardziej jestem zabawny, tym bardziej jestem taki fajny chłopak. Nie zdając sobie sprawy, ilu ludzi poraniłem. Nie pytajcie mojej żony. Ona wtedy była w grupie młodzieżowej Ile razy moje nieodpowiednie żarty, czasami mój niewyparzony język. I wydawało mi się, że naprawdę jestem jestem w tym w porządku, bo jestem błyskotliwy, bo potrafię szybko odpowiedzieć, mam właściwą rypostę, zawsze potrafię mieć ostatnie zdanie, zawsze mogę zadać właściwe pytanie, mogę podważyć komuś coś. Po prostu taka młodzieńcza popędliwość. Myślę, że wielu ludzi w ten sposób zraniłem. Rozpętałem wiele niepotrzebnego ognia. Tak może być tak samo, nie wiem, w życiu rodzinnym. Jedna kłótnia może zakończyć się katastrofą. I gdybyśmy poczytali pewnie w kronikach policyjnych, ile zaczęło się takich rzeczy od zwykłej sprzeczki, a skończyło się dramatem, może przelaniem nawet krwi, może rzeczami, które dzisiaj mają nieodwracalne skutki. A zaczęły się od drobnych słów. Ten mały ogień się rozpalił i stał się pożarem, który zaczął niszczyć. I on wciąż niszczy, niszczy domy. Ale nie tak powinno być w Bożym Królestwie i przed tym ostrzega nas Jakub. Wiecie, jaki jaki jest nasz przywilej? Nasz przywilej jest taki, że my o tym wiemy, że my mamy tego świadomość. Nasz przywilej sięga o wiele głębiej i za chwileczkę o tym powiemy. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. To niezwykłe słowo, że że piekło potrafi, czy, czy diabeł potrafi tak wpływać, byśmy wypowiadali niewłaściwe słowa, które będą ujmą dla innych. I nie mówcie mi, że dotyczy to tylko świata. Nie ma tutaj ani jednej osoby, która nie byłaby zraniona przez innego wierzącego, wierzącego człowieka słowami. Prawda, że tak? Nie ma tutaj prawdopodobnie ani jednej osoby, która by tego boleśnie nie doświadczyła w swoim życiu. Smutniejsze nawet jeszcze jest to, że my mogliśmy mieć w tym swój udział, nie mając tej świadomości. rzucając pewne słowa, nie biorąc za nie odpowiedzialności, Musimy się z tym zmierzyć, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujaśnić języka tego krdobnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. No nie przebiera w słowach nasz brat Jakub. Mówi, jest rzeczą, możemy ujażmieć dzikie zwierzęta. Kto z was nie był w cyrku i nie widział, jak nawet te wielkie słonie potrafią okazywać posłuszeństwo tym, którzy je tresują, czy tygrysy, czy niedźwiedzie tańczą tak, jak im zagrają lub biczem, gdzieś tam wychustają nad nimi, a tak trudno jest zapanować nad tym małym członkiem naszego ciała, którym jest język, aby go trzymać za zębami, aby go powstrzymać przed niewłaściwymi słowami, aby nie wypowiedzieć tych słów w niewłaściwym miejscu, niewłaściwej porze, do niewłaściwych ludzi, raniąc innych. Kiedyś słyszałem o pewnej kobiecie, ja to już wam opowiadałem pewnie nie raz, ale to jest dobra zasada, która mówiła, że przyszła do kaznodziei i mówiła, że ma problem, że ciągle kłóci się ze swoim mężem. Ciągle kłóci się. I ten kaznodzieja, czy ten wtedy ksiądz chyba jakiś... Powiedział, że ma dla niej lekarstwo. Tam po drodze, gdy idzie, jest studnia, a w tej studni jest święta woda. I gdy sięgnie po tą świętą wodę, niech ją nabierze do dzbana i trzyma w domu. I za każdym razem, gdy ma ochotę się kłócić z mężem, niech nabierze do ust i trzyma tak długo, aż ta ochota na kłótnie nie przejdzie. Przychodzi za tydzień i podziałało. Wierzę, że kiedy potrafimy zapanować nad naszym językiem, Potrafimy zmienić obraz naszego życia. Potrafimy zmienić obraz naszych małżeństw, obraz relacji z innymi ludźmi. Potrafimy tak wiele, tak w zasadzie czyniąc tak niewiele, bo powstrzymując tylko swój język, nie, powiada, nie wypowiadając niewłaściwych słów, aby nie robić nimi krzywdę innym. Dzikie zwierzęta łatwiej ujażnić niż język. Nim wysławiamy Pana i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. To prawda, że te same usta nie powinny mieć takich schizmy, że w jednej chwili uwielbiamy Boga, a za chwileczkę te same usta wypowiadają słowa, których nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek który by ktokolwiek przywołał, wyświetlił, nagrał, a później puścił głośno tak, aby inni mogli słyszeć. Że na nabożeństwie śpiewamy wspaniałe pieśni, a pięć minut później możemy się kłócić z całą rodziną albo powiedzieć coś, czego będziemy się wstydzić. Że tutaj tak łatwo nam jest w tej atmosferze zapanować i być poprawnym, a później, gdy żywą świata przychodzi, to od razu jakby piekło się uruchamiało i nasz język rozpalony wypowiada to, co potrafi niszczyć nasze relacje z innymi ludźmi. A więc jest to ciągła walka, którą toczymy. Żaden człowiek mówi, jakoby nie jest w stanie sam nad tym zapanować. To w związku z tym, czy jest dla nas jakaś nadzieja? Czy jest dla nas jakieś rozwiązanie? Jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to w ogóle może nie starajmy się. Nie próbujmy nawet sięgać po to, ale ja wierzę, że kiedy Boże Słowo rzuca nam wyzwanie, to ma również dla nas odpowiedź. Wy również? I myślę, że to jest bardzo praktyczna lekcja, do której możemy sięgnąć, którą możemy przeczytać, którą możemy zastosować, a później cieszyć się owocem tego też w relacjach z innymi ludźmi. Będzie to błogosławieństwem. Kiedyś czytałem pewien taki podręcznik bardzo mądrego człowieka, który opowiadał o tym, żeby rozmawiając z ludźmi najpierw wysłuchać, najpierw zrozumieć, a później odpowiedzieć. Ale jest też takie powiedzenie klasyczne, które mówi Wiśta wioł, łatwo powiedzieć. Że łatwo jest o tym przeczytać, ale o wiele trudniej jest to zastosować w naszym życiu. Jest to trudno wdrożyć, zwłaszcza gdy wiemy, że to my mamy rację. Że to my mamy to absolutne przekonanie, że tylko my możemy w tej sprawie mieć ostatnie słowo do powiedzenia. Nawet zauważam, jak trudno jest czasami z dziećmi, które też próbują mieć ostatnie zdanie. Próbują zawsze postrawić kropkę nad i ten, kto jest ostatni, jakby uważał, że zawsze jest tym najważniejszym. Wiecie, że to eskaluje rozmowy? Naprawdę eskaluje? Tak trudno jest czasami nam zamknąć się i powiedzieć dość, nie będę więcej w tym uczestniczyć, nie będę przykładać do tego mojego języka. Niektórzy również myślą, że zawsze muszą odpowiadać, że zawsze chodzi o to, by usłyszeć odpowiedź. A może nie chodzi ludziom o to, że oni chcą naszych odpowiedzi, tylko po prostu chcą, żebyśmy ich wysłuchali. Chcą, żebyśmy usłyszeli to, co oni mówią a może też po prostu tylko pomodlili się z nimi. Nie zawsze może jest to związane z tym, że to my musimy mieć rację. Może w niektórych rzeczach warto nawet powiedzieć, że nie wiemy jakaś odpowiedź. Może być szczerymi wobec tych ludzi. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ jest to jedna z najtrudniejszych lekcji rzucona również mojemu sercu i mojemu językowi. Myślę, że nikt z was nie miał przywileju powiedzieć tyle kazań, co ja i tyle godzin sprzędzić przed ludźmi, co ja. I w związku z tym zdaję sobie sprawę, jaką odpowiedzialność też mam przed Bogiem i pewnego dnia będę musiał zdać sprawę z tych wszystkich słów, które wypowiadałem. Nawet myślę sobie, gdyby ktoś tak sięgnął głęboko, głęboko, głęboko w archiwum kazań, które gdzieś tam jeszcze na kasetach zostały nagrane, dzisiaj gdybym je przywołał, tak zastanawiam się, z ilu słów już musiałbym się wstydzić. Które może zbyt szybko wypowiedziałem, zbyt nagle albo w niewłaściwy sposób, niewłaściwym może nawet um, niezwłaściwych pobudek wypowiedziałem w stosunku, w stosunku do ludzi. Nie zawsze musisz mieć rację, żeby być zwycięzcą. Nie zawsze. Może czasami warto jest usiąść i posłuchać. Boję się, że moja żona będzie wyciągać konsekwencje wobec tych słów, które wypowiadał, ale zaryzykujemy. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. I tak bracia być nie powinno. Kiedy mamy czas nabożeństwa i kiedy ma się rozpocząć nabożeństwo i za chwileczkę będą pierwsze pieśni, które zagramy, zaśpiewamy, zauważam fenomen przemiany w Kościele. To jest cudowne, widzieć jak w jednej chwili ludzie, którzy są rozpędzeni w mowie i o głupotach rozmawiają, nagle wznoszą ręce i wielbią Pana. Aleluja. Ja uważam, że to troszkę inaczej powinno wyglądać. Że nim sięgniemy do tego, by wielbić Boga w niebie, to możemy nie wiem, otworzyć Biblię i poczytać Słowo, które Bóg nam tutaj objawił. Możemy usiąść i pomodlić się, przygotować nasze serca by wspólnie razem, albo gdy kończy się nabożeństwo i tak od razu w jednej sekundzie, gdy, po, gdy jest ostatni amen, od razu już uruchamia się nasz język i od razu rozmawiamy. Wiecie, wydaje mi się, że, przepraszam za określenie, ale zbór to nie kino, tak? gdzie w jednym momencie światła gasną i przestawiamy się w trochę inny świat. Zbór to społeczność. Ona nie zaczyna się chwilą, kiedy zegar już pokaże, że czas rozpocząć. Ale ono rozpoczyna się może z chwilą, kiedy budzimy się rano i zdążamy do tego miejsca, przygotowujemy nasze serce, modlimy się po drodze, błogosławimy Boga, wysławiamy Go za to, że będziemy mogli być razem. Kiedy wchodzimy, możemy spotkać się z ludźmi wierzącymi, możemy zobaczyć też Nie wiem, może nawet po ich imieniu, ich potrzebę. Może gdzieś wewnątrz naszego serca odeświe się głos, który będzie mówić, że moja siostra, mój brat potrzebuje modlitwy. Może podejść i powiedzieć, niech się Pan błogosławi, niech ma się w opiece, niech zatroszczy się o Ciebie. Może właśnie tego ludzie potrzebują, gdy przychodzimy do zgromadzenia, a niekoniecznie opowiadanie o wszystkim, dotykaniem wszystkiego, załatwianiem też swoich osobistych spraw. Mamy na to cały tydzień niemal. Możemy rozmawiać ze sobą ile chcemy, ale gdy przychodzimy, niech to będzie czas, kiedy wspólnie razem uwielbiamy naszego Pana. Czy nie rozpędziłem się za daleko? Mam nadzieję, że że niektórzy z Was przynajmniej trochę mnie rozumią. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? I na końcu jest znak zapytania. Powiedzcie, czy tak jest? Nie. Albo jest to źródło gorzkie, albo jest to źródło słodkie, albo słone, albo właściwe. Ale nie możemy z tego samego źródła czerpać i taką, i taką wodę. I dalej mówi, czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki, albo winna latorość figi, tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jakby to jest wbrew naturze. Jakby niezgodnie z tym, czego uczymy się, widząc w tym świecie. A co dopiero, gdy sięgamy do tych duchowych wartości, to jest niemożliwe, żeby z tego samego źródła czerpać i błogosławieństwo, i przekleństwo. Żeby to samo drzewo rodziło nam wszystkie owoce, albo że drzewo figowe to, albo tamto inne owoc. Nie, to jest niezgodne. Tak samo niezgodne jest z naturą człowieka wierzącego. W jego myślach i w jego ustach powstawały słowa przekleństwa, słowa bluźnierstwa, niewłaściwe słowa. Jest to niezgodne z naturą, która jest w naszym sercu. A czyż nie jest właśnie tym cudem, który Bóg dokonuje w nas, że z ludzi tego świata On czyni nas swoim ludem, że On zmienia nasze serca, zmienia naszą naturę. A więc jest to zgodne z tym, do czego zostaliśmy powołani, aby być ludźmi, którzy będą przekazywać to dalej. Być ludźmi, którzy będą nieść błogosławieństwo, bo inaczej okaże się, że nasze serca nie zostały przemienione. Albo dostatecznie my nie pozwoliliśmy Duchowi Świętemu, by zawładnął naszymi myślami i sercami tak, by stały się w nim całkowicie nowe. A więc pierwszą rzeczą, o której musimy sobie uświadomić, to to, żeby zmienił się nasz język, musi się zmienić nasza natura. Że to nie jest, że wykształcimy się teraz tylko w wypowiadaniu właściwych słów. Ułożymy sobie właściwe modlitwy, właściwy sposób uwielbiania, ale to musi być w sercu człowieka. Zgodnie z tym, że Bóg tego dokonał w swój ponadnaturalny sposób, przychodząc Przebaczając nam nasze grzechy, oczyszczając nasze życie, czyni je również dobrym podłożem do tego, aby z tego wnętrza mogło wypływać to, co będzie błogosławieństwem dla innych. Po drugie, myślę, że trzeba w sposób świadomy oddać kierownictwo. To nie my powinniśmy być sternikami, ale to Duch Święty powinien sterować naszym życiem to On powinien być tym, który ukierunkowuje nasze myśli i sposób naszego mówienia. Chcemy wypowiadać słowa, które są pod Jego natchnieniem, które są z Jego woli. Czasami nawet Duch Święty może powiedzieć, żebyśmy milczeli, to będziemy milczeć. A kiedy Go będziemy uwielbiać, to będziemy Go uwielbiać. Kiedy mamy wypowiadać dobre słowa, to będziemy je wypowiadać. Jeżeli trzeba będzie napominać, to będziemy. Ale chcemy, żeby to On kierował. Bo inaczej, gdzieś po drodze jest mielizna, są skały, są sytuacje, o które rozbijemy się, staniemy się rozbitkami duchowymi w wierze. Ogromne znaczenie w naszym życiu ma to, w jaki sposób my posługujemy się naszym językiem. Jakie słowa wypowiadamy, do kogo je wypowiadamy, biorąc za nie w pełni odpowiedzialność aby wiedzieć, że Bóg tego chce. Gdybym powiedział wam, że rzucę wam wyzwanie, to nie wiem, czy byście przyszli, ale skoro jesteście, to rzucę wam wyzwanie na najbliższe siedem dni. Nie tak dużo. To będzie taka praktyczna lekcja, która będzie wypływać z tego rozważania. Przez najbliższe siedem dni proszę was, byście przynajmniej myślami sięgali do tego fragmentu. A lepiej by było... Gdybyście gdzieś w jakimś momencie początku dnia rozpoczynali swoje życie od przeczytania tego fragmentu, żeby jakby zakorzenił się w nas, żeby powtarzając go te słowa stały się bliższe naszemu sercu. Tylko 12 wierszy, takie espresso o poranku z Jakuba z tego fragmentu. Po drugie, żebyście modlili się o to, żeby to Duch Święty tego dnia kierował waszym sercem i waszymi myślami. I pozwolił wam dobierać właściwe słowa. I później, gdy przyjdzie czas, że trzeba będzie wypowiadać, żebyśmy zrozumieli, że bierzemy odpowiedzialność też za te słowa. Gdy wypowiadamy coś do naszej żony, gdy zwracamy się do naszych dzieci, gdy mówimy coś do naszych współpracowników, abyśmy robili to ze świadomością. Nawet gdy wypowiadamy, takie rzeczy wydaje się normalne, związane z naszym życiem, z naszą pracą to jednak i to, w jaki sposób je wypowiadamy, może mieć znaczenie dla tych ludzi. Proszę, takie proste rzeczy, przez siedem dni, to tak niewiele, powiem spośród całego kalendarza, jeden tydzień, z tylu tygodni, które są nam dane, powiem, niech będą zarezerwowane, by ten fragment głęboko zakorzenił się w naszych sercach, a później pozwolić Duchowi Świętemu, mówiąc, Panie, Ty jesteś sternikiem, jest coś, nad czym ja nie zapanuję, Ale Ty dasz mi mądrość. A później chciałbym usłyszeć świadectwa, ile razy ta modlitwa, to słowo zmieniło jakąś sytuację w Waszym życiu. I gwarantuję Wam, że okoliczności Waszego życia będą się zmieniać, gdy my będziemy wypowiadać właściwe słowa. Gdy będziemy przychodzić z właściwym nastawieniem. Bardzo praktyczna rzecz. O niewiele proszę, ale o te siedem dni, może siedem porannych modlitw, może wieczorem zakończył się czynieniem, że Bóg pozwolił ci powstrzymać te słowa, które chciałeś wypowiedzieć, a które dzięki łasce Bożej nie zostały wypowiedziane. A może te, które bałeś się wypowiedzieć, zostały wypowiedziane z Jego mocą i natchnieniem, tak aby dotknąć innych życi a, i życie innych ludzi. Ale gwarantuję wam, że przyniesie to różnicę. Gwarantuję, że zaowocuje w waszym życiu, ponieważ nie ja to mówię. Ale Bóg mówi, że z tego dobrego źródła, gdy wypłyną dobre słowa, to przyniosą właściwy plon. Plon błogosławieństwa, którym będą mogli się cieszyć też inni ludzie. Niedawno miałem okazję rozmawiać z pewnym bratem, który przyszedł do mnie podczas też obozu w Ostródzie, żeby się modlić. Prosił o trzy rzeczy związane ze życiem osobistym, z życiem zawodowym i chodziło też o jego sytuację rodzinną. Nie będę omawiać szczegółów, ponieważ to była rozmowa taka duszpasterska, ale kiedy zacząłem z nim rozmawiać, uświadomiłem sobie, że wszystkie te trzy rzeczy mają wspólny mianownik, który rozwiązuje każdą z nich. Relacja z Bogiem. Jeżeli zaczniesz we właściwy sposób, to każda z nich będzie się zmieniać. Jakub gwarantuje nam, jeżeli w języku będziemy mogli zapanować nad nim, jeżeli właściwie poukładamy słowa i będziemy mogli je wypowiadać dlatego, że Duch Święty pracuje w nas, to gwarantuje, że wszystko inne zacznie się zmieniać i to, i to, i to. Być może my modlimy się o to, by Bóg uzdrowił liście, a On chce uzdrowić najpierw korzeń. Chce zajrzeć gdzieś głęboko w nas. Chce rozpocząć od naszego serca, od naszej postawy, od naszego nastawienia, a później wszystko inne zacznie się zmieniać. Póki mamy ten czas, Chciałbym, żebyśmy nad tym popracowali. Mam nadzieję, że to zmieni też obraz w naszym naszym zborze, kiedy nawet nasze słownictwo zacznie ulegać zmianie. Ja dzisiaj tak ciężko mam znaleźć też jakiś film nawet, gdzie nie ma przekleństw. Gdziekolwiek człowiek go słyszy, to nawet już dzieciaki przeklinają. Wydawało mi się, że kiedyś w szkole podstawowej, gdy ja chodziłem, to gdy pojawiało się przekleństwo, to za ucho byliśmy wyciągani z klasy albo ponosiliśmy konsekwencje, ale gdy pytam moją żonę, nauczyciel, jak dzieci się dzisiaj wypowiadają, bez zahamowań. I to nie takie w ósmej klasie, tylko takie, nie wiem, w drugiej klasie, w trzeciej klasie, które tak bezkrytycznie gdzieś się tego nauczyli. Gdzieś usłyszeli te słowa. Siedem dni, siedem modlitw, a gwarantujesz Wam, że kolejna siódemka będzie błogosławieństwem dla Was. Pochylmy nasze głowy, postajmy, będziemy się modlić.